0: Passando a Limpo Eita, Semana de Trabalho Começando, começando Passando a Limpo Hoje tem Igor, Marcel, Ivanildo Sampaio Diogo Menezes Igor, voltaram a falar De eleição local Voltaram a falar de eleição Com a candidata do PT Como é que as coisas andam, Igor Marcel?
1: Voltou-se a discutir a eleição, muito bom dia Geraldo, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, os colegas, A gente, todo mundo voltou a discutir a eleição porque a eleição está aí e deve acontecer normalmente, existia ainda uma dúvida, olha vai ter a eleição, agora a dúvida é apenas vai ser em outubro ou vai ser em novembro, vai ser em dezembro, quando é que vai ser a eleição, mas ela vai acontecer e todo mundo está tentando se preparar da melhor forma possível, qual é o problema? você tem uma pandemia, você não tem condição de fazer campanha normalmente e aí isso vai ser uma grande dificuldade no caso do PT a, o PT teve uma reunião ontem e decidiu que vai a, a, a decisão do PT municipal é dar apoio ao PSB na eleição então a decisão do, do PT municipal é, olha, não tem candidata Marília Raiz, a nossa decisão vai ser apoiar o PSB, então a gente vai apoiar João Campos, vai apoiar, vai entrar, vai ficar na Frente Popular. É bom lembrar que o PT local tem cargos no, na Prefeitura, tem cargos no Governo do Estado, são aliados do PSB, mas a decisão, no fim das contas mesmo, é da Executiva Nacional. Então a Executiva Nacional é que decide e a Executiva Nacional está bastante inclinada, até, até o momento pelo menos, para que realmente a candidatura de Marília Reis aconteça. Ela deve ser candidata, mas há o um indicativo dessa reunião do PT Municipal, mostra que ela não vai ter vida fácil por aqui, nem mesmo dentro do partido. Então é aquela história, no fim das contas, o partido não vai seguir, não vai apoiar, não vai se empenhar realmente nessa campanha, que é uma campanha muito difícil, porque tem uma pandemia e você não vai ter aquela militância na rua, você vai precisar muito de movimentação pela internet, e isso vai tornar tudo mais difícil.
0: O só tem candidatura verdadeiramente confirmada a de João Campos, as outras são todos projetos?
1: Nem a de João Campos. Nem a de João Oficialmente Campos. não.
0: Uhum.
1: É porque todo mundo, quando a gente conversa com, com o pessoal dentro do PSB, eles dizem não, João Campos é o candidato, João Campos é o candidato, mas não houve ainda um anúncio oficial. Talvez, pela... e aí isso acaba gerando aquelas conversas de, olha, vai realmente ser o candidato? Está esperando para ver se tem chance de... Vai, vai que ele tem a chance de perder. Então, vai colocar realmente é, para a primeira eleição para o um executivo dele ser uma derrota já? Então, tem toda essa, essa especulação dentro do PSB. Não anunciaram oficialmente ainda, mas o candidato é ele, sim. Isso já está bem definido dentro do grupo.
0: Certo. O... Uh... Ivanildo Sampaio, tem uma pesquisa da data folha, teve muitas perguntas e muitas pesquisas nesse final de semana e uma foi uma aprovação de 75% para democracia que o povo apoia. Eu te pergunto o seguinte, quando se pergunta as pessoas sobre democracia, será que todas elas sabem do que é que estão falando?
2: Geraldo, bom dia para você, é... bom dia para os ouvintes, eu imagino que sim. É, é, muita gente vê a democracia com a visão enviesada mas do ponto de vista de conceito do que é a democracia até o, o, as classes menos informadas tem ideia do que seja na verdade é, quando você pede intervenção é, com Bolsonaro no poder você não está pedindo democracia não é? você está pedindo um regime diferenciado, um regime ditatorial. mas isso é a minoria da minoria não é? a grande maioria, que é a democracia, tanto é que essa pesquisa mostrou, aí, mais de 70% da população são favoráveis à democracia. Eu acho que ele sabe sim, o grosso modo ele sabe.
0: Essas pessoas que estão indo à rua defender um regime de exceção,
2: contra o Supremo,
0: elas podem achar que estão defendendo a democracia, será que, <risos> ou será que não?
2: Eu acho que essa não. Esse pessoal é radical porque é radical. Não é Você em todo canto, em todas as democracias do mundo, você tem uma minoria radical. Você tem nos Estados Unidos, você tem na França, até em alguns países mais violentos. Né? Na Alemanha você tem ainda o neonazismo. Então, quer dizer, não é questão é, de, da, da economia de um país que faz o povo seguir é, a, as linhas que seriam as aceitáveis e as desejáveis. Não é? Por que você, uma, uma nação rica como a Alemanha, o país mais rico da Europa, você tem o neonazismo? Partidos registrados. É, praticam o neonazismo, são racistas, não aceitam imigrantes e, e na nação mais desenvolvida da Europa. Então, vou dizer, é uma questão quase de foro íntimo, né? Eu aceito nisso, eu acredito nisso, aceito isso e quero assim e acabou.
0: Eu, Ivani, estava pensando nas coisas como a gente tem vivido aqui nos últimos tempos. Me lembro ainda no governo de Lula, quando a gente falava aqui de qualquer coisa, de, sobre o candidato ou o presidente que deveria ser preparado, chovia gente aqui dizendo não, preparado não, preparado não, porque uh, uh, os defensores de Lula achavam que ele era despreparado e estava dando certo. Quando é agora, o que você nota é o seguinte, quando se fala aqui em, em tortura, em alguma coisa, em milícia que liga isso a, a, a Bolsonaro, aí vem um montão de gente não, vamos defender isso, porque isso é que está certo, e não uh, aquele outro regime que, enfim, a gente está vivendo em cima das exceções, porque na verdade. Não, e, e você quer ver arrombar entre aqui um cientista uh, uh, defendendo alguma coisa para que chova gente dizendo que não, quem falou aí foi um comunista, quem falou aí foi um, um agitador. Eu queria saber quando é que a gente vai
2: sair disso, Ivanildo. Olha, repare só, o presidente Bolsonaro, tudo quanto ele faz, não é de improviso não. Ele pregava isso já muito antes de assumir a presidência. Ele tem um norte, ele tem um, uma linha que ele segue, do qual ele não se afasta. Ele tem seguidores, não é, nessa filosofia que ele defende, que são extremamente fiéis, porque acreditam naquilo que o Bolsonaro prega. É uma minoria? É. Existe? Existe e é muito ativista muito mais ativista do que são os, os que a gente chama aquela sociedade silenciosa e conformada então é, não é para se estranhar porque você veja bem, você teve no, no Peru o caso de Fujimori é, Bolsonaro faz aqui do Brasil mais ou menos o que o Fujimori fez no país ganhou a eleição depois deu errado é, a gente torce para que a gestão do presidente Bolsonaro é, seja, seja exitosa né somos nós que vamos pagar o prejuízo se esse negócio der errado, então quer dizer, no, no Peru deu errado mas você tem, tem países hoje que Bolsonaro copia, por exemplo a Hungria, Bolsonaro tem no modelo húngaro é, um dos seus é, dos alicerces é, de, de projeto de governo se vai dar certo na Hungria, não sei na Hungria res, é, resumiu-se muito a liberdade de imprensa asfixiou-se os jornais que faziam oposição, oposição. É, o governo é declaradamente de direita, mas é extremamente apoiado. O que Bolsonaro pensa e quer é mais ou menos o um modelo da Hungria, que a gente, é, se vai aceitar, não sei quem decide é o povo, mas ele tem uma minoria fiel que segue esses princípios. E a gente, que faz parte daquela maioria que não aceita, só que tem como mudar isso tá, através de um voto. É, ter um candidato... né? que reúna a sociedade que não aceita aquilo e que tem um projeto de país, um projeto que faça a gente acreditar novamente no desenvolvimento, é, na saúde para todo mundo, não é? na igualdade de, de direitos para a sociedade, enfim, um bocado de valores da democracia que a extrema-direita não quer e nem pode fazer.
0: Vocês que ouviram o Fernando Henrique no, no fim de semana aqui, falou na sexta-feira e depois... Teve a repercussão aqui na Rádio Jornal, no Jornal do Comércio, do Brasil todo. Diogo Menezes, o que é que achou de Fernando Henrique?
3: Oi, Geraldo, bom dia, bom dia a todos. É, Fernando Henrique seguiu a, a, a linha que ele sempre segue, né? É, ele foi é, é, mais ou menos naquilo que ele sempre pregou, da. da, da... Oi, oi. Tá, tá me ouvindo? Tá... Bem, Alô? Ah, ah. Tranquilo,
0: macho. Então deixa eu passar para Igor Marcel Fernando Henrique, Igor diga aí.
1: Fernando Henrique, eu acho que deu um show na entrevista que vocês fizeram com ele na sexta-feira, eu acompanhei a entrevista toda desde o início, você, o Wagner, o Felipe... Acho é, que ele coloca-se de uma forma muito nobre, eu até falei sobre isso na, na coluna durante a, o fim de semana, ele coloca-se de uma forma muito nobre dentro do ambiente, dentro do palco político, é, Geraldo, porque você tem uma pessoa de quase 90 anos, como ele disse, que poderia ainda estar lúcido, ele fala muito bem sobre todos os assuntos, está completamente lúcido e ele poderia muito bem estar agora dizendo, olha, agora é a minha oportunidade, porque está tudo, sabe, está tudo complicando para todo mundo, viram que nada disso aí dá certo, então eu vou oferecer uma velha receita aqui para ver se eu me dou bem aos 90 anos de idade. E ele diz, olha, não, não é o meu momento, não é mais o meu momento, meu momento já passou, como de outros também da minha geração, e a gente precisa abrir espaço para os mais jovens, isso é muito importante, isso é muito nobre também, isso é muito nobre, você tem que saber fazer isso, não é fácil não é fácil, principalmente quando você está, depois que você está num cargo como um cargo de poder, num cargo que você alcançou tudo que você poderia alcançar na sua carreira, então não é fácil, é algo muito difícil de se fazer e é algo que precisa ser valorizado. Agora, precisa ser valorizado não só o ato dele, como também a experiência que ele tem e a experiência que ele pode passar, porque não é simplesmente você colocar, e aí eu concordo com, até fez aquela pergunta, Geraldo, na entrevista sobre Ciro Gomes, dizer que não, queria, não podia ser um estagiário também, e está correto. É, e Fernando Henrique ele precisa ser tem que ser um, 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 alguém novo tem que ser um, uma pessoa jovem que possa realmente trazer algo de novo nesse momento que o Brasil precisa, que possa se identificar com as dificuldades hoje mas precisa ouvir os mais velhos precisa ouvir o Fernando Henrique até mesmo se o Lula estivesse disposto a isso, infelizmente ele não está mas se o Lula estivesse disposto a isso ele poderia também servir é, como um mentor para algum jovem que quisesse realmente seguir os passos dele, infelizmente ele não quer porque Lula não segue essa receita. Lula quer ser presidente até o. Ele quer continuar sendo presidente, é, ser presidente de novo, mesmo não podendo agora. Então, realmente é, é complicado. Mas. É, precisa ser ouvido, o Fernando Henrique precisa ser ouvido nesse momento difícil que o Brasil atravessa.
0: Agora Ivanildo Sampaio ah, ele queimou a, a geração até passando da geração dele, ele queimou deu, ele só falou de Geraldo Alckmin porque eu puxei o assunto mas Geraldo Alckmin na entrevista que deu aqui eh, Igor vai se lembrar disso ele mais ou menos Sim. disse, ah eu estou aqui se lembre de mim, a coisa foi passando, não, não repercutiu e aí eu, eu até pelo, ele já, já entrou na sua relação de já era. Disse, não, eu não sei se o Geraldo está querendo e tal. Mas na verdade a, a opção dele é por, por um, um, uma figura uh, nova e tão nova que me parece que, que não tenha tido ainda o desgaste das eleições passadas.
2: O candidato dele Petra é Luciano Huck. Mas você precisa é, considerar que Fernando Henrique é o último e único estadista que nós temos neste país. Ele foi um presidente que teve, teve críticas, recebeu críticas, mas ele foi extremamente. É, ele fez honra, ele honrou o cargo, né? ele cumpriu a liturgia do cargo. Ele era educado, ele aceitava críticas, ele viu o outro lado, e ele fez muitas coisas que estão rendendo, rendendo frutos até hoje. Por exemplo, é, na área de telecomunicações, a gente viveu na pré-história. Fernando Henrique, que fez a política de privatização, e nós esperávamos quatro anos para receber um telefone mas você hoje tem cinco minutos. Então, é, é, ele deixou uma herança positiva. E ele ainda hoje serve como conselheiro para muita gente do antigo do partido dele que acabou-se. Né? O PSDB praticamente fragmentou-se e hoje é o arremedo daquilo que foi quando dominava a política brasileira. Ele não gosta de Lula, a recíproca é verdadeira, Lula não gosta dele ele não gosta de Ciro Gomes até porque foi alvo de muitas críticas injustas de Ciro Gomes que fala de todo mundo, tem a boca aberta e ninguém segura mas Fernando Henrique precisa ser agora voltou
3: Geraldo, voltei Sim.
0: <risos> Oi, e, e, estamos, estamos aí falando e, agora no, no...
2: e Oi. ele é sim ainda o maior conselheiro que os políticos mais jovens têm para ouvir hum. pela sua experiência, pela sua história de vida e pelo que ele pode ainda contribuir em relação a orientar, ou né? pelo menos sugerir, proposta para esse Brasil desgovernado que nós temos aí. É,
0: em alguns países, é, os, os, os ex-presidentes têm um serviço a prestar. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, se a gente quiser, os presidentes têm um, um conselho, são todos ouvidos. Até um tempo desse era Jimmy Carter o mais, o mais aceito entre todos eles mas todos os, os ex-presidentes me parece até que perdeu um pouco a graça ultimamente até esse conselho de lá está meio doido a partir de Trump é, mas os Estados Unidos sempre deram muita atenção aos ex-presidentes o que ex acontece
2: Gerardo é que no, nos Estados Unidos quando o ex-presidente sai do, do poder ele não faz mais política ele vira um é. conselheiro, ele vira um palestrante ele vira Exato. um conferencista ele senta para escrever as memórias e jamais se mete na vida política, da política viva, do seu partido, seja o democrata, seja o republicano. Eu, aqui não. Aqui eu...
3: é, é, o Geraldo, só só eu estava falando, caiu, e, enfim. É, na verdade, o que o Fernando Henrique mostrou foi como o Igor disse e Ivanildo pontuou muito bem também, é muito equilíbrio. Sabe aquela coisa que você é, sabe entrar. E você sabe sair. E, e por conta disso, você é muito procurado por muita gente. Você não vê ele atacando ninguém. Você vê ele sempre muito sucinto, muito equilibrado. E aí, sim, é muito ciente daquilo que diz mesmo. É como que Igor disse, ele é uma referência para muita gente que vai procurá-lo. Então é, é, não tem o que. O Fernando Henrique, ele não se, é, não se mete em polêmica. Ele vai e tem sempre sim contribuições, coisas importantes que ele fala e que são realmente levadas em consideração por muita gente.
0: Igor Marcel, tá aqui a manchete, relatório do Tribunal de Contas da União mostra que 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial sem ter direito. Já vem outra manchete que diz, políticos com patrimônio milionário, tem auxílio emergencial liberado pela Caixa. Aí a gente pensa que isso é uma coisa só brasileira, não é. Eu estava vendo uma informação dos Estados Unidos dizendo que perto... Alguma coisa, uh, 1 milhão e 600 mil americanos uh, receberam, e lá o, a ajuda foi de 1.200 dólares, então tivemos 1 milhão e 600 mil que receberam, uh, de, bom, mortos, exatamente, mortos que receberam. Então me parece que uh, o mundo todo está variado, né?
1: A gente está com um problema seríssimo de é, moral e ético, é um problema moral e ético que não é só uma questão brasileira, é uma questão humana, é uma questão mundial mesmo, infelizmente. Mas a gente falou tanto aqui, né, Geraldo, que ah, porque essa pandemia vai ensinar as pessoas a serem mais empáticas, a serem mais éticas, a serem... Isso não acontece por causa de uma pandemia, isso não acontece dessa maneira, isso acontece ao longo de muitos e muitos anos com a educação e com uma cultura adequada, com a cultura voltada para isso. Não é exatamente o que a gente esperava de uma pandemia. Dá um choque, claro, mas um choque de realidade. A gente vai mudar muitas coisas, mas em relação a, a isso, em relação à índole, em relação ao caráter, a gente vai precisar ainda de outras pancadas para poder aprender. E isso, isso aí mostra, você tem nesse relatório que você está citando, você tem gente que é milionário. Milionário. E isso me lembra, e tá, e recebeu, e fez a, a solicitação e recebeu o auxílio emergencial. Isso me lembra, sabe, o que, sabe o que, Geraldo? Uma hum. vez lá no interior, lá em Carguaru, na TV Jornal, a gente fez uma reportagem, um acompanhamento sobre o Bolsa Família, para ver eh, como o Bolsa Família ele é muito transparente, você consegue entrar no site do governo federal e consegue ver todo mundo com nome. É, e CPF e tudo quem é que recebe o Bolsa Família conseguia, naquela época você conseguia ver tudo então a gente começou a verificar nas cidades pequenas, tinha gente que era empresário, dono de supermercado tinha esposa de vereador é, gente que era da, da família do prefeito é, irmão de prefeito tudo que estava recebendo o Bolsa Família então, você tinha, realmente, você tem isso já com o Bolsa Família, por exemplo, há muito tempo. Então, era de se esperar que o auxílio emergencial acontecesse a mesma coisa, infelizmente. Agora... o Geraldo.
3: Oi, oi. A gente tem, nesse caso aí, três vertentes. Então, aqueles que têm dinheiro e não precisam e fazem... Simplesmente para tirar vantagem, que foi isso que, que saiu eh, nas matérias e que o Igor comentou. Tem aqueles que sofrem golpes, né? tem aquelas pessoas que pegam, tem um CPF ou tem o um nome, enfim, utilizado de forma indevida e recebe, entre aspas, esse dinheiro sem nem saber, foi utilizado os dados dele e tem também as falhas no sistema de dados. É, por, às vezes a gente fica e a gente fala muito aqui criticando de que é muito difícil, é, as pessoas não conseguem um benefício, uma coisa outra, mas, pelo que me parece, existem falhas nos sistemas de dados, e aí não é só aqui no Brasil, como você citou o caso dos Estados Unidos, que é, propiciam esse tipo de golpe, esse tipo de fraude. Então, são três vertentes que a gente tem, aqueles que fazem por, por safadeza mesmo, porque querem receber e, e ter um bem indevido, aqueles que sofrem golpes e aqueles que têm as falhas nos sistemas de dados, né?
0: O caso dos Estados Unidos, o que eles estão dizendo é que foi realmente uma, um, um, uma falta de cuidado e eles é, tinham um cadastro e não, não contaram os que tinham morrido a partir da, da, da confecção desse cadastro. E aí teve esse, esse, essa tempestade de, de, de mortos que teriam recebido dinheiro. E, e foi tão sério lá que parece que agora Trump está querendo novamente é, dar a nova, a nova cota mas os democratas estão querendo reagir por conta desse desacerto na, uh, na primeira, uh, no primeiro momento de, de, de auxílio.
3: Aqui, vez por outra, a gente vê é, os órgãos federais, estaduais, enfim, fazendo campanha para fazer aquela campanha de vida, né para saber se a pessoa é viva, se não é justamente para evitar algum tipo de coisa como esse. E até nisso, quando vai se fazer uma campanha de, de, de vida, de, de, de prova de vida, que se chama, aparecem os golpistas, para poder tentar burlar de novo também.
2: O é, Geraldo. Oi, o, o Ivan. Eu sou um homem de boa fé. Eu quero muito mais crer que foi um erro de sistema em grande parte. Foi um erro de sistema. Não acredito que um homem de, de classe média alta, com salário em torno de 28, 30, uma renda de 28 30 mil reais, vá submeter a ficar numa fila imensa que tem milhões de pessoas em troca de 600 reais. Isso era a, a, a maior prova de dignidade de, de, de caráter que uma pessoa Oi, poderia apresentar. Agora, nesse eu caso aí, Ivan, não foram para a fila, diz, não. Eles... Tem fraude sim, nem? mas é. a deve ter falha profunda de sistema. Nesse caso, ele não é, pra fila, né? eles não foram para a fila,
0: Eles jogaram para conta deles. Acho que é isso que quer dizer, né, aí.
1: É, não, é, não só isso, jogaram para a conta deles e isso acontece realmente E sobre aquele caso do Bolsa Família que eu estava falando, não é um nem dois é, Foram centenas de casos que a gente encontrou no interior do estado e tem uma coisa É pior ainda, porque esse é 600 reais, isso é mais da metade de um salário mínimo No caso do Bolsa Família era 150 reais, 160 reais então tinha gente que ia lá, empresários é, com supermercados nessas nessa cidades, não são grandes redes de lojas, mas são supermercados grandes, é, nessas cidades que Simplesmente iam lá e recebiam Para poder tirar 150 reais 140, 150, 160 reais Que é a média do Bolsa Família Iam lá para retirar esse dinheiro Então políticos O pessoal ia A, a gente se surpreende com O, o baixo valor que, é, é, que faz com que o caráter Seja colocado em prova Às vezes não precisa ser muito não
0: Bom é... Ô Diogo, eu estava vendo aqui com uma certa curiosidade que os casamentos voltaram a acontecer uh, na Itália e os noivos não, não, não vão mascarados, eles vão casar sem máscaras. É, agora, tinha a informação de que o, a plateia que fosse para a igreja, essa teria tem que ir de máscara, porque os casamentos já estão acontecendo. Eu fiquei pensando, e os padres? Eu estou vendo aqui, os padres também estão casando mascarados.
3: Também de máscara. Na Itália, também é, de máscara, né? Também de máscara. As únicas pessoas que ficam isentas de usar máscara, nesses casos que está falando, na Itália tem acontecido muito, mediante é, é, força da justiça, é somente os noivos, Geraldo. Os noivos é que não são obrigados a usar a máscara, mas os convidados, eles precisam tomar todos aqueles cuidados, manter o distanciamento, é, utilizar a máscara, utilizar álcool em gel e também os celebrantes, e aí seja padre, seja pastor, enfim, quem estiver fazendo a celebração do ato, também precisa utilizar máscaras. É, para falar em igreja, a gente começou nesse fim de semana a, a abertura das igrejas né, da Arquidiocese de Olinda e de Recife, é, desde a semana passada já se podia, mas a Arquidiocese resolveu baixar é, uma norma, por assim dizer, para começar somente no sábado, e aí, eh, o, que a, o que a gente viu, a gente percorreu no final de semana, Geraldo, era justamente isso, as igrejas eh, com a lotação mínima, né, só aquelas poucas pessoas afastadas, sentadas no banco, e todas elas é eh, com utilização de máscaras.
0: O, nesse giro, nesse fim de semana, que a gente fica vendo uma coisa daqui, uma coisa de lá, outras coisas chamaram a atenção de vocês? E, 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 e o Sampaio, no Brasil, fora do Brasil... Nessa, nessa reabertura alguma coisa ele chamou a atenção, os bares por exemplo, que a gente está querendo o mundo precisa de festa, né e as festas estão muito difíceis de acontecer
2: é, o que me chamou a atenção Geraldo, é que o povo continua sem respeitar o isolamento social quando você é, reabre, por exemplo, o comércio no Rio de Janeiro existem várias regras para serem observadas, mas ninguém observa, o comércio deve abrir sim mas o povo deve respeitar também as regras impostas. O distanciamento social, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel. Quer dizer, são medidas preventivas que fazem com que o vírus não se multiplique. Mas é, o povo é indisciplinado, não tem controle. Você vê que as filas de ônibus não respeitam a distância, senta a gente no colo do outro, Enfim, é um, uma, uma complicação total e absoluta que faz com que o pico do, do, da pandemia não baixa, continua Agora, sendo uma preocupação para as autoridades né, e para a sociedade como um todo. A falta de cuidado da própria sociedade em se proteger.
0: Agora, Diogo, parece os dos que estão abrindo, o que se sabe, por exemplo, com relação à construção civil, é que ela não está havendo reclamação. Parece que a, as próprias empresas se disciplinaram, disciplinaram os trabalhadores. E as coisas nessa área estão funcionando a contento.
3: Estão, Geraldo. E você veja que a construção Civil foi uma, a primeira a abrir. Uhum. Né? Desde que começou aquele plano do governo, foi um dos primeiros a, a poder retornar às atividades. Em, primeiro em horário reduzido, depois eles é, pediram para flexibilizar o horário, e aí foi flexibilizado, é, o pessoal da construção Civil voltou e não houve nenhum relato de problema. O problema está... É justamente na ida ao trabalho, como falou Ivanildo, na questão dos, dos transportes públicos. O pessoal da construção civil ele também ele precisa utilizar o transporte público para ir fazer. E aí a gente ainda bate naquela tecla de que não tem todo o transporte público na rua e aí termina provocando aglomeração dentro de um ônibus em que a possibilidade de transmissão do vírus é muito grande. Então, mais a questão da construção civil, construção civil propriamente, dos trabalhadores no campo de trabalho, não houve nenhum tipo de demanda nem de problema, pelo menos por enquanto.
0: Igor, eu estive ouvindo um, um especialista falando sobre transporte, enfim, dessa nova convivência, uma coisa até meio, bem lúcida, que a gente fica pensando, pelo que a gente está vendo agora, como é que vai ser daqui para frente. Ele disse que, por exemplo, aquilo que a gente imaginou até uns cinco meses passados, uh, o ano passado ele falava muito disso, uh, uh, na questão, por exemplo, do transporte público. Já se notava um abandono do carro particular e um investimento maior em as pessoas deixando o carro em casa, pegando Uber, etc. Diz que agora vai ter um revestrez enorme, as pessoas vão voltar a valorizar a compra do carro, vão correr atrás do carro. Por quê? Porque o turismo vai ser feito em carro particular... Eu, com a minha família, não quero misturar a minha família com a sua, você não quer misturar com a de Ivanildo, Ivanildo não quer misturar com, com a de Diogo, enfim. Vai ser uma espécie de cada um por si e é um, haverá um retrocesso enorme do que se pensava em relação ao transporte coletivo.
2: Não faz sentido?
1: Olha, é... tem um Como problema que sentido, a gente não está considerando. Você tem que a, a descoberta também. da
2: vacina contra o Covid... É, vai muito adiantado. Aliás, é preciso louvar aqui o gesto do governo brasileiro, que a gente critica tanto nessa área de saúde, por ter investido alguns milhões de dólares num projeto que não tem ainda certeza se vai dar certo ou não. Mas o governo brasileiro se antecipou e fez é, um convênio com a Universidade de Oxford na pesquisa da vacina, que é o que consta, os cientistas falam, é o projeto mais adiantado no mundo no momento. Então, o Brasil pode ter acesso à vacina contra o Covid-19, contra a pandemia, essa, essa desgraça desse vírus, é, mais, mais breve do que a gente imagina. Talvez no começo do ano que vem, em janeiro ou fevereiro do próximo ano. E isso aí vai novamente é, trazer, trazer de volta é, uma realidade diferente da que nós temos hoje e da que nós estamos projetando por conta do vírus. Sem o vírus ser vacinado, a vida volta a uma normalidade que a gente não sabe qual vai ser. Mas certamente não é essa com o vírus.
0: Agora há dificuldade, inclusive, que os cientistas passaram a falar mais, inclusive com relação a, 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 ao tempo de duração dessa vacina. Porque se essa danada dessa, dessa, dessa vacina só imunizar por dois meses, três meses, como é que fica? A gente vai vacinar todo mês? Se, todo só, se só
2: for dois meses ou três meses, não imuniza. Não é? é um paliativo, mas eu acho que não eu já escutei tanta coisa eu, o Geraldo, que tem sobre pandemia, sobre Covid-19 eu leio, onde uhum. tem eu leio e cada um que diz uma coisa diferente não tem um, nunca um, um pensamento que seja unânime em respeito, a respeito da vacina, da manifestação do vírus, dos problemas que causa cada um vai dizendo o que vai vendo enfim, mas essa vacina não acredito que você investiria tanto dinheiro, tanto tempo e tanta inteligência e tantos cérebros privilegiados para fazer uma vacina que ia durar dois meses. Uhum. Não é? Você tem a vacina antiripal, que a gente, H1S1, H1N1, né? Oh, que né? a gente toma todos os anos, ela vale por um ano. Por quê? Porque o vírus é mutante. Mas você tem, pelo menos, garantia de um ano de você estar imunizado contra aquele tipo de gripe. Uhum. Essa vacina contra o Covid deve durar pelo menos um ano. Se é que o vírus se modifica, se ele é mutante e vai aparecer de outra forma. Enfim, isso é um negócio que a gente não entende muito, é para os cientistas, mas dois meses eu acho muito pouco. Bom, Igor, está rápido a palavra. Igor, só acrescentando mais na conversa
0: desse sociólogo, ele dizia o seguinte, que haverá também uma valorização, primeiro, das pessoas que moram no, no interior, aquela vontade de vir para a cidade vai diminuir muito, porque os aglomerados serão, em qualquer situação, os aglomerados serão evitados. Fa fazer o possível para evitar. E uh, outra, outra ideia seria uma valorização do centro, para morar no centro, que todo mundo fugiu do centro, mas a essa altura as pessoas já passariam a pensar no centro para evitar o transporte, que era uma coisa que as pessoas, a gente achava que as pessoas iam evitar há muito tempo, mas não evitaram. eles que agora haverá essa, 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 esse desejo de morar no lugar onde eu não tenho que pegar ônibus para ir para o meu trabalho. Você.
1: É interessante porque uh, o pensamento dele é interessante porque vai meio que de encontro, ou de encontro não, vai é, é contrário ao que tem se imaginado por conta do, da tecnologia. A gente está, nesse caso, aí, no, no, no caso do. do do pensamento dele ele está excluindo do, do cenário, excluindo da equação, a tecnologia. Uhum. A gente teve um avanço no uso da tecnologia durante agora esse período da pandemia exatamente por causa da necessidade de trabalhar de casa, por exemplo. Então, você pode trabalhar de casa e se você pode trabalhar de casa, a sua casa pode ser em qualquer lugar. Então, o que tem de estudo, realmente, de, é, de perspectiva sobre como é que vai ser no futuro, é que as pessoas elas vão poder trabalhar cada vez mais longe do trabalho. Então, o que se chama de, não é nem um home office, mas é o que se chama de trabalho distribuído, porque tem uma diferença em relação a isso. Você tem trabalho distribuído e você tem home office. Home office é quando você tem o, a empresa num determinado local, num prédio, funcionando, e você está, na sua casa ou em qualquer outro lugar, Trabalhando do seu, do, da, da sua casa é, O trabalho distribuído é quando você não tem A empresa nem sequer tem uma sede Tudo funciona online Tudo funciona conectado E isso tá, é algo que está crescendo também é, Se você tem um crescimento Um avanço dessa cultura De trabalho distribuído Ou de trabalho por home office Você vai ter, e a tecnologia está propiciando cada vez mais isso Você vai ter menos a necessidade De comprar um carro você vai ter menos a necessidade de morar próximo do trabalho então eu acho que no início a gente vai ele está parcialmente certo porque no início a gente vai se dividir um pouco algumas pessoas vão fazer isso, vão tomar essa opção mas algumas também vão começar a trabalhar distanciadas então isso talvez seja com o avanço da tecnologia com a facilidade que as pessoas vão ter cada vez mais para atuar nisso, eu acho que talvez a gente tenha uma surpresa em relação a isso talvez é, a gente tenha menos gente no, nas ruas, menos carros e a gente tenha realmente menos pessoas, as pessoas morando, na verdade, mais distanciadas. Você pode, por exemplo, trabalhar na capital, mas você morar em, sei lá, em Sairé, em Serra Talhada, onde você quiser morar, você vai poder morar numa cidade mais tranquila, é, numa cidade que tenha uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família, e vai poder trabalhar normalmente. Talvez a gente tenha uma mudança em relação a isso, não é de imediato, é bom de dizer isso também, Geraldo, porque às vezes as pessoas pensam, ah, quando acabar agora a pandemia e as coisas voltarem ao normal, vai ser tudo agora na tecnologia, não, não é assim. É como, se a, é como se a pandemia tivesse apresentado para a gente cenários diferentes. Você só enxergava aquilo. Você enxergava aquilo de você ir para o trabalho todo dia, de você sair tal horário, voltar tal horário. E agora você tem cenários diferentes. A partir desses cenários, no futuro, a gente vai poder escolher. Cada empresa e cada trabalhador vai poder escolher se vai trabalhar daquela forma ou não. A gente agora tem um leque de opções para decidir.
0: Esse, essa coisa, Igor, você, na, Diogo, você que está trabalhando em casa... Essa coisa do trabalhar em casa, ela foi muito além da classe B, porque a impressão que eu tenho é que quando ela chega a, a B, ela mais ou menos para e você tem um, um, um mundo enorme aí do, do classe D para baixo que, que vai ter que ir para a rua mesmo, ele não, não vai poder trabalhar de casa. O que, é que, você, tá, o que, é que você acha?
3: A impressão que eu tenho é essa também, Geraldo. A impressão que eu tenho é essa, até porque, veja, não é todo mundo... Pra você trabalhar em home office, você precisa ter uma função em que você trabalha no computador, em que você... Que, por exemplo, a gente aqui com o Jornalismo, a gente faz muito isso. Mas o que, é que a gente vê na rua hoje? Muita gente saindo porque precisa trabalhar, tem gente que você tem que trabalhar lá no, no local específico, tocando nos materiais que você trabalha, estoquista enfim, tem muita coisa disso sim então é, é como o Igor disse, acho que as empresas elas estão meio que se preparando e se adaptando cada uma vai fazer de acordo com o que é a sua necessidade e aí de acordo com a necessidade da empresa é que vai virar necessidade também do empregado e aí ele não tem ele pode até se programar hoje, ah mas eu vou ficar em home office e daqui a pouco a empresa perceber que não não é home office que a gente precisa de você o seu trabalho específico, eu preciso de você aqui trabalhando fisicamente mas a gente tira essa questão que você disse é, de, de, de classe A, B mais home office e quando você vai descendo para outras camadas não tem tanto, é pela quantidade de Pessoas na rua, pela quantidade de transporte público lotado, que são as pessoas que utilizam esse tipo de modal. Então, é, é mais ou menos isso que você disse mesmo.
0: Saque emergencial do FGTS começa nessa segunda-feira. Já estão divulgando o calendário. Daqui a pouco a gente fala dele. Agora já estamos com Eliane Cantanhede. Mas Eliane, na semana passada, quando saiu a definição pelo Ministro da Educação, aqui, nesse Passando a Limpo, foi uma vibração danada de grande parte. Eu, por exemplo, porque ele, simpático, aquela cara de avulsão, aquela disposição de conciliar. No momento que ele disse, olha, se me botarem para fazer ideologia, eu nem, nem, nem vou saber fazer, porque eu venho de outro barro. Aí eu fiquei muito contente com isso. E depois ele apareceu se perdendo em detalhes tão bobos que não dependeria daqueles detalhes para ele ser ministro. Por que, por que foi que isso aconteceu com ele e até que ponto ele se queimou com esses diplomas que ele disse que tinha e não tem?
4: Bom dia, Geraldo, é, colegas, ouvintes. Olha, é uma tristeza isso, é uma tristeza porque... Depois de Vélez Rodrigues, depois de Weintraub, depois de um ano e meio do MEC é, jogado dessa forma é, horrorosa, sem caminhar, sem nada. Foi muito triste, porque, como você disse, Geraldo, foi muito bem aceita a nomeação dele, porque ele não tem nada a ver com Lava de Carvalho, com o grupo é, ideológico, com nada disso, e tinha o tal do currículo robusto, que a gente tem que lembrar que inclusive o presidente Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais, né, aquele é, currículo robusto. E no fim o, 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 o currículo está esfarelando, não sobra pedra sobre pedra, porque ele não tem é, o, o doutorado em Rosário. Bastava ele botar lá no currículo dele que ele tinha os créditos na Universidade de Rosário para o doutorado, ponto. Agora, quando ele disse que tinha o um doutorado, primeiro, não é verdade. E segundo, ficou pior ainda, porque o reitor da universidade disse que ele tomou bomba, não? ele foi reprovado na tese. E quem não tem doutorado, não faz pós-doutorado. Portanto, o pós-doutorado dele na Alemanha também está em cheque. E agora a história do, do plágio no próprio mestrado. Ou seja, mestrado em dúvida, doutorado... Farelô não existe e, portanto, o pós-doutorado também não, ou seja, ele tem uma graduação. Ele poderia ter, é, ter o, é, ser ministro sem nenhum desses títulos, mas ele com esses títulos mentirosos, fraudulentos, dificulta muito. O Palácio do Planalto estava na maior correria sem saber o que fazer, porque estava todo mundo feliz com a repercussão positiva e agora tudo isso veio por água abaixo, né? porque é, é, é uma questão de mau exemplo, inclusive. Agora, a gente tem que lembrar que não é novidade. A Dilma Rousseff disse que ela tinha um mestrado da Unicamp, que ela nunca concluiu. O Witzel, o governador do Rio de Janeiro, disse que tinha mestrado em Harvard, que ele nunca fez. Enfim, as pessoas mentem, o próprio currículo é meio... Meio patológico isso, né? E fica muito feio pelo exemplo. O ministro da Educação, que frauda currículo, eh, a situação dele ficou, eh, vamos dizer, periclitante.
0: Você que acha que o, o cargo corre risco de se trocar por, mais uma vez?
4: Corre risco mais uma vez. Pelo que eu vi no palácio, eles estão tentando segurar e estão tentando ver como é que fazem para sair eh, das cordas e tentar dar é, notícias positivas, escolher uma equipe é, forte, é, bem aceita no meio acadêmico e tal, mas é, todo mundo está com medo de que essa coisa continue, continue, e não dá para ter mais um ministro é, nas manchetes todo dia, de forma muito, muito negativa.
3: Uhum. Diogo Menezes? Bom dia, Eliane, tudo bem? Bom é... dia. <risos> Tem essa história que você estava falando aí do ministro, e, e ainda nessa na questão do clã Bolsonaro, na verdade, das pessoas que estão próximas ali a Bolsonaro, a gente teve essa semana agora, passada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, né que deu, por dois votos a um, foram privilegiada ao Flávio Bolsonaro. Deu muito o que falar, mas existe, existe a expectativa de uma derrota no STF. Pode ser uma derrota a mais para o governo do Bolsonaro?
4: Pode ser, sim. Você sabe que hum, essa decisão dos três desembargadores do Rio foi, a, eu acho, né, na minha opinião, foi a coisa mais impactante que é, houve aqui no, 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 no Palácio do Planalto. né? Essa confusão toda de prisão de Queiroz, de mentiras do, do Frederico Wassef, que era o advogado, e agora essa decisão vocês viram que desde a prisão do Queiroz o presidente Jair Bolsonaro mudou né? e, e essa decisão do TJ do Rio ela tende a cair a cair no STJ a cair no Supremo, por quê? porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito clara, claríssima dizendo que se a pessoa sai do cargo ela não carrega com ela o foro privilegiado daquele cargo. Por que, que um ano e meio depois de sair da, a, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, que agora senador, continua com o foro privilegiado do é, deputado estadual do Rio de Janeiro? Não tem sentido. Vocês viram que é, os próprios, o, o Aécio Neves, por exemplo, é, deixou de ser senador, ele perdeu o foro privilegiado. É, o, 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 todos eles que tinham foro privilegiado perderam o cargo, ou porque foram para outra função, ou porque é, perderam a eleição, eles perderam o foro privilegiado. Isso é óbvio. E, além de tudo, cá para nós, uma coisa meio chata nessa história constrangedora é que um dos três desembargadores, um dos dois que deu essa decisão, Está sendo muito questionado. Tem umas relações estranhas, tem umas um, aí algumas coisas na biografia que estão sendo investigadas. Então, vai cair. Vai cair no Supremo Tribunal Federal. Isso não fica de pé. O, o, o Flávio Bolsonaro não é mais deputado estadual. Portanto, ele não tem mais foro de deputado estadual. É tão, tão elementar que
0: a gente não consegue entender como é que a audácia é dessa
2: gente que toma esse tipo de decisão, né? Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia. A entrevista que o Acer deu à revista Veja, tem um bocado de, per de perguntas sem respostas. Dá para sentir que ele mentiu um bocado, mas, por exemplo, quando ele diz que Fabrício Queiroz estava ameaçado de morte, ninguém pergunta quem estava ameaçando, não. É, e Fabrício especulou-se que Fabrício poderia fazer uma delação premiada. Ele vai mesmo fazer isso? Existe esse risco? E se é, ele estava sendo ameaçado de morte, quem era que ameaçava? São perguntas ali que ficaram sem resposta. Como é que você vê isso?
4: Olha, o ACEF, é, nós todos que estamos aqui, se a gente conhece o ACF, se a gente tem relações com ele e tal, a gente não vai levar ele para dentro da casa da gente, porque ele é um personagem muito peculiar, digamos assim, né, vocês verem que, vejam que ele é um mentiroso, conto mais as mentiras mais, sabe, assim, inacreditáveis, ele fala com a maior cara de pau, é, ninguém levaria ele para casa o, o, o surpreendente O chocante dessa história toda É o presidente Jair Bolsonaro Meter esse camarada dentro Não apenas do Palácio do Planalto Onde ele vivia lá E também dentro da própria Residência oficial no Palácio da Alvorada E Fazia ter esse camarada Que não tem currículo nenhum Que é um advogado que não tem História, que não tem Casos importantes é ser o advogado do presidente da república, advogado do filho do presidente da república, um senador, sabe? É tudo muito estranho. Agora, ele atribui a forças ocultas, aí forças ocultas que matariam o Queiroz para prejudicar o presidente da república. Ninguém deu um tostão furado por essa história. Que forças ocultas? Quem? Como? Onde? Quem disse ele tinha... Ou caiu um raio na cabeça dele e ele uh, deduziu isso. Agora, no caso da delação premiada, há uma preocupação enorme, porque o acf não é o Queiroz. O Queiroz tem uma ligação com o presidente Bolsonaro de décadas. Né? Eles são amigos. Né? Os bolsonaros empregavam a família inteira do do, do Queiroz, a mulher, a, as filhas, os gabinetes. O Queiroz é que tinha o um controle todo das finanças ali, do gabinete. Dizem que não apenas do gabinete, mas da própria família. Ou seja, o Queiroz tem uma ligação de fé ali com os bolsonaros. Não é o caso do Acf O Assef é uma revista. É, que ninguém conhecia, que chegou de repente, aparece na vida dos Bolsonaro em 2018, ou seja, qual é o compromisso que esse camarada tem com eles? E ele, o grande temor agora, é, é, primeiro, o Queiroz, é, mesmo com essa ligação de fé, está alquebrado, quebrado, chegou chorando na cadeia, está muito deprimido. Segundo a mulher do, do Queiroz, é, que é a Márcia Guiar que está com mandado de, de, de prisão, ou seja ela é um risco e esse o porque esse o inclusive pode mentir, sair contando coisas do arco da velha ou seja, muito fio desencapado e os principais fios desencapados do Bolsonaro são no Rio de Janeiro, onde a gente sabe que a situação é toda muito vamos dizer, porque somos elegantes que é uma situação muito complexa né? É, inclusive envolvendo o Witzel Que pode ter impeachment Tudo muito conflagrado E ele já mexeu na Polícia Federal mais de uma vez lá é, Conhece as, as polícias O Queiroz era policial O Adriano que foi morto é, e, com, e foi homenageado né com, Decorado com medalha pelo Flávio Bolsonaro A, 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 a mãe dele a mulher dele tinha, eram, eram empregadas nos gabinetes dos bolsonaros. Enfim, tudo isso é muito, vamos dizer, preocupante. São fios desencapados e ficam pairando no ar. Porque a qualquer hora a gente pode ter aí uma bomba vindo de qualquer lado desses aí.
0: olhando seguindo a filosofia de que o lobo perde o pelo, mas não perde o instinto, essa coisa do Bolsonaro o calmo, paz e amor, que a gente está tendo já há alguns dias vai até quando? Ele já nesse fim de semana teve alguma coisa aí com uh, uh, Rodrigo Maia que ele não gostou, daquelas propostas de, de aumento do, do auxílio e ele já respondeu pelo, pelo Twitter que ele estava querendo derrubar então com um pouco mais de calma mas na mesma, na mesma linha, que eu fico perguntando por que, que ele respondeu aquilo na mídia social, você é de ligar pro caso, velho, a gente não tá com uma nova convivência agora, por que que, por que, que não foi feito assim?
4: Olha, é, o Jairzinho, Paz e Amor, é um personagem que veio por duas circunstâncias, por uma é, o Bolsonaro tá muito acuado, ele, tá, ele agora bateu, sabe, bateu fundo, Aí, quando bateu no filho dele, bateu nele, né? A prisão do Queiroz mexeu muito com o Bolsonaro, isso é um lado. Outro lado é que a área militar do governo também mudou de posição. A área militar é, que vinha a, aquecendo a tudo que o Bolsonaro mandava, tudo que seu mestre mandava, a, botou um pé na, na porta, estabeleceu limites. A área militar não fala, você pode falar com 10 é, oficiais aqui em Brasília. Nenhum dos dez vai abrir a boca sobre Flávio Bolsonaro, sobre Queiroz. Não temos nada a ver com isso. É uma resposta padrão. Além disso, eles agora não querem mais ninguém é, com, da, da ativa no governo. O, o general Ramos, do Palácio do Planalto, vai passar para a reserva, já comunicou por pressão, porque ele não queria. E o Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, eu apurei na sexta-feira, ele disse que volta para a força em três meses. Ou seja, ele não vai ficar é, como general da ativa, como ministro. Então, duas coisas. Uma, o medo do Bolsonaro, o, ele sentiu o golpe, acusou o golpe. E o outro lado, a área militar também botou um pé na porta ali, mostrando limites. Agora, quanto tempo o Bolsonaro vai aguentar sendo Jairzinho Paz e Amor? Essa é a grande dúvida. Ele, há três semanas, não participa mais de manifestações golpistas lá na frente do Palácio. Ele parou com isso, ele chegou a andar de helicóptero, cavalo, não sei o quê, e agora parou com isso. É uma coisa. Se vocês olharem as expressões dele nas, na, quando ele se manifesta, ele agora está mais calmo, com a voz mais baixa, ele está num tom mais gentil e até o gestual dele está mais calmo. E essa coisa do, do, da, da, do auxílio, que ele teve aí uma divergência com o Rodrigo Maia, o que todos eles dizem é o seguinte, que o Bolsonaro vai parar de atacar, né, aquele ataque todo dia de manhã, que ele também parou de parar ali no, no cercadinho com os, os militantes bolsonaristas. Ele parou de atacar. Mas a divergência sobre projetos, a divergência sobre valores de uma proposta, um, é, uma lei, etc., isso vai continuar e ninguém acertou que não iria continuar. Agora, vamos ver até onde vai o pavio do presidente, que é curto, né?
0: Igor, Marcel.
1: Eliane, é, muito bom dia, só antes de fazer a pergunta, você estava falando do currículo do professor Carlos Alberto Decotelli, que é o ministro da Educação, surgiu mais um agora, é, dizendo que ele não tem, não tem também o pós-doutorado que ele disse que tinha na Alemanha, que está no currículo lá dele, não tem, foi confirmado agora pela universidade, lá na Universidade Alemã, a Universidade de Uppertal, na Alemanha, Diz que ele não tem esse pós-doutorado que ele disse que tem mas a, a minha pergunta é em relação à PGR a PGR está tendo muita confusão na Procuradoria Geral da República e tudo isso que a gente está discutindo aqui vai acabar passando por lá acaba passando por lá é, que confusão é essa e o que é que pode acontecer em relação à Lava Jato por exemplo, que é o foco desse problema lá na PGR agora
4: Oi Igor, é, no caso do, do, do currículo do, do professor que coisa triste, né? Quem não tem doutorado não pode fazer pós-doutorado por óbvio. Então já estava sendo esperado, agora vem uma confirmação oficial, ou seja, ele não tem pós-doutorado na Alemanha ele não tem doutorado na Argentina e o próprio mestrado na FGV é, é acusado de plágio. O que ele tem? Ele tem um uh, curso na UERJ, um curso de administração na UERJ Todo o currículo dele se resume a isso, o que é muito triste. Agora, no caso do, da PGR, bem, a PGR está em chamas, porque a tal Lindora Araújo, que é braço direito do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pegou o um avião, desembarcou lá em Curitiba, e chegou lá e disse assim, eu quero todos os arquivos, me passa aí os arquivos, e pediu, inclusive, as gravações... As gravações dos procuradores Sim. da Lava Jato As gravações, eles falavam com, com as pessoas e gravavam Ela pediu inclusive isso Além disso, ela pediu os arquivos também da Lava Jato no Rio e em São Paulo é, Além disso, ela pediu também é, para todos os ministérios públicos dos estados e do DF Mandarem tudo que eles têm contra os governadores O que, 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 que os procuradores concluíram, e por que que eles mandaram uma reclamação para a Corregedoria contra Lindora? Porque tudo está parecendo uma armação política para perseguir adversário. Rio de Janeiro, Witzel. São Paulo, Dória. É, Curitiba, Lava Jato. É o Sérgio Moro. Então, eles concluem que isso tudo possa ser uma manipulação política da Lava Jato. Do outro lado... A Procuradoria Geral diz que não, que ela é coordenadora, a Lindora é coordenadora da Lava Jato e que a tentativa é de coordenar as ações e uh, unificar as informações, né? é, que ela teria direito a fazer isso. O fato é, além da reclamação na Corregedoria lá do pessoal de Curitiba, três procuradores aqui, da coordenação dela, do Grupo de Trabalho da Lava Jato da PGR pediram para sair da função, pediram demissão. Uma quarta já tinha acabado de pedir demissão. Ou seja, os próprios procuradores estão achando que há uma manipulação política. Aí você tem outras coisas. Primeiro, é, veja bem, a Lindora é amiga dos Bolsonaros. Inclusive, há relatos de que os filhos do Bolsonaro frequentam a casa dela. Então, ela é uma bolsonarista... E está dando sinais de que pode estar a serviço do Bolsonaro Outra coisa, essa manipulação de Ministério Público né, Vem no momento em que o Presidente da República É investigado pelo Supremo Por intervenção política na Polícia Federal Ele já interveio, como todo mundo sabe na, No COAF, que saiu do Moro Andou, andou, andou e foi parar no Banco Central e já há uma manchete do Estadão recente dizendo que o Bolsonaro estava intervindo na, na Receita Federal para evitar multas a igrejas evangélicas aliadas a ele. Ou seja, você soma Ministério Público, Receita, Polícia Federal, COAF, aí a, a, o discurso da PGR de que só é uma questão técnica fica difícil de aceitar e uh, ontem eu até troquei algumas mensagens com o procurador ele está dizendo que a, a Lava Jato não é acima de qualquer de qualquer investigação de qualquer questionamento e isso vai criando muitas dificuldades de imagem para o governo
0: o Heleno, vamos terminar aqui atendendo o recado de Jerivaldo José de Lemos, ele está em Gravatar e disse cadê a chefona no Rio Ainda para vocês tomarem benção a ela então a benção, Eliane, e até segunda-feira, tá certo? <risos> Beijão. Ok. Essa nota aqui da saque emergencial do FGTS começa nessa segunda-feira, e aí fala do calendário, a notícia do Correio Brasiliense, que diz a nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que promete liberar até um bilhão... 450 milhões para 60 milhões de trabalhadores brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus começa hoje. O serviço, porém, será escalonado para evitar aglomerações nas agências bancárias. Por isso, só os nascidos em janeiro poderão ter acesso ao saque emergencial do FGTS hoje. O operador do FGTS, a Caixa Econômica Federal, informou que 3 bilhões de reais serão liberados para 4,9 milhões mil trabalhadores nesta segunda-feira. O dinheiro será liberado para todos que nasceram em janeiro. tinham algum recurso nas suas contas ativas ou inativas do FGTS e não procuraram a Caixa para informar que não tem interesse em sacar esse dinheiro agora. Esse recurso, porém, só será movimentado de forma remota, por enquanto. E aí tem mais uma página aqui para uh, detalhar sobre esse dinheirinho que está começando a sair para os nascidos em janeiro do FGTS. Você
3: está dentro? Tô não, Geraldo. Tô não até porque eu nasci em junho. Mas, olha, veja, é isso mesmo. Foi escalonado justamente para evitar aquelas aglomerações, porque aí seria saco de FGTS, seria a, mais uma parcela da questão do, do, do benefício, né, da, da, do que se chamou lá no começo de Corona Voucher. Então, por exemplo, agora é só para nascido em janeiro. Para quem é fevereiro, só a partir de 6 de julho. E aí vai sendo semana a semana para poder evitar que vá todo mundo de uma vez nas vazias da caixa, provocando aglomeração e aí sendo um, um prato cheio para a disseminação do, da Covid-19. Então,
0: para fechar, essa manchete aqui, olha, do Globo. Sem beijo nem abraço. Como serão feitas as gravações de TV com a flexibilização da quarentena? Então, aquele, aquele seu sonho de ser ator para dar beijo bonito, fica para depois, viu, viu Dilma? Tá certo. <risos> ok. Tá certo. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.